0: A continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano. Porque me domina. Así que cuando yo siento miedo, yo digo, hermano, se puede. Hermano, podemos. Hermano, lo vamos a lograr. Y hay una parte del cerebro mío que crece. Y esa parte que crece gobierna la parte que me dice que no puedo. Cada vez que el diablo te diga que no puede repítele todo lo puedo en Cristo que me fortalece y punto dáselo dáselo ahí está el detalle El día pasado le dije que el avivamiento tiene que ver con el conocimiento no hay una parte más fuerte de la vida humana que la ignorancia cuando usted ignora la cosa te bendigo declaro sanidad sobre tu cuerpo declaro que Dios se lleva toda enfermedad todo el daño de tus riñones se va ahora créelo en el nombre de Jesús oye Anil, hay unas enfermedades que no existen en el cuerpo humano solo en la cabeza y eso tiene que ver por la plasticidad del cerebro humano el cerebro humano es fácil de engañar pero muchos de nosotros lo engañamos sin querer te voy a decir algo si en este momento tú te pones la mano ahí y dices, yo creo que tengo úlcera. Yo me siento mal, creo que la tengo. Y un amigo tuyo viene y te dice, ¿qué te pasa? Que la cara la tiene tan tan pálida. Entonces tú le dices, sí, es que me siento mal de aquí. Y él le dice, y el amigo tuyo para ayudarte te dice, ¿y qué te siente? ¿Por dónde te lo siento? Por acá. ¿Y cómo es el dolor? Es como punzante, le dice, de eso murió mi tío. Tu cerebro comienza a hacer crecer una mentira, pero como uno, él no sabe lo que es verdad ni mentira porque cuando tú le das valor a una cosa tu cerebro las reconoce así que tú comienza a creer lo que no es esas son las enfermedades psicosomáticas se producen en la psiqui y se manifiestan en el soma psicosoma hermano el conocimiento de la cosa me libera si usted no sabe lo que está pasando usted es esclavo de una realidad virtual usted tiene que saber perfectamente quién es usted y yo no le estoy hablando a usted de nada que no sea bíblico es la Biblia la que nos enseña a creer y ahora yo entiendo el valor de la fe la fe yo la defino como una pared Gigantesca que no le da paso a los pensamientos negativos y que me permite luchar contra ellos manteniendo al otro lado todo lo que Dios quiere para mí. Dios tiene pensamiento de paz y de bendición para ti y el diablo que recoja su papel y se largue porque yo voy por lo que Dios dijo. No te estoy oyendo. Hay que entenderlo. Hay que comprender eso. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro comenzó a caminar. La fe se activa con el cerebro, con el pensamiento. Y cuando él dijo, dime que vaya. Jesús le dijo, ven esa palabra lo activó, ven, esa palabra lo activó, por eso es que se habla de rema, qué es lo que es un rema, una palabra que se activa en tu sistema, en una ocasión tú vas a decir yo puedo, tú sabes hasta cuándo tú vas a poder, hasta que la duda quiera derrotar y derrote lo que tú dijiste que crees cuando te diga creo crea y cuando vengan los vientos contrarios crea y cuando las olas están más altas crea y cuando estoy hundido hasta la mitad crea pero no somos capaces de mantenernos creyendo hasta ese momento así que en este momento te digo lo siguiente no nos vamos a doblar vamos a salir todos de las barca y vamos a aceptar lo que venga que venga como venga Jehová dijo Jesús dijo el Espíritu Santo dijo Dios dijo que si tú crees eso es suficiente dale un aplauso dáselo más fuerte Dáselo más fuerte. Voy. Hay una carrera loca en la vida. ¿Cuál es la carrera? Mire esto. Todos alguna vez hemos tenido los vientos en contra. En la casa, en el matrimonio, en los negocios, con los hijos el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. En la iglesia, vientos contrarios, no creen en mí, no me aceptan. En la universidad, en el lugar donde tú trabajas, vientos contrarios. Pero le voy a decir algo, se lo voy a repetir porque se lo he dicho varias veces. En Costa Rica, Tana, yo estaba en la iglesia del pastor el dominicano que tiene una iglesia grande que morenito se me fue el nombre creo que está en la juela no bueno, te digo ahora el caso es que siempre habla de bendiciones por enlace Nelson Paredes yo estaba en la iglesia de él ministrando en un congreso y había otro apóstol el otro apóstol era un hombre muy versado tenía muy buena palabra él me decía a mí que yo la tenía y yo le decía a él, eres tú y no la pasamos en ese pugilato pero él de verdad es un tipo versado y si yo le digo que es versado, créanlo fíjense que tenía algo que yo no soy totalmente él era piloto entonces como yo no soy totalmente piloto dije, este tipo está, está bien el caso es que me pongo a hablar con él porque a mí como que me gusta pilotear y yo le doy gracias a Dios porque yo le tenía mucho miedo a, a montarme en un avión yo decía, siempre que me iba a montar en un avión, y será verdad que esto vuela y le daba así, pan, pan cuando iba entrando a la puerta le daba y decía, verdad que esto vuela tan pesado son dos motores gigantes que tiene atrás entonces, yo le dije a el amigo mío que cómo él volaba el avión, cómo se le hacía, cómo se le daba y me estaba dando explicaciones. Entonces, me dijo algo que me llenó de fe. Y ahora yo, todo lo que, todo de aviones lo estudio, todo, quiero aprender todo de los aviones y aprender mucho. ¿Sabe por qué? Para que me crezca la parte del cerebro. Donde, donde tú al avión no te importa subirte, a mí no me importa subirme en cualquier avión, tú sabes lo que yo digo cuando me subo, si se cae se cayó en mi último día y ya, y punto y así yo he manejado el temor que tenía por ello y ya, cero miedo a mí no me importa nada cuando me monto, me monté y me siento que voy sentado sobre la mano del Dios Todopoderoso el caso el siguiente el caso el siguiente él me dijo a mí yo vuelo aviones pequeños y avionetas y sabe lo que me dijo cuando voy a despegarlo espero buenos vientos yo le dije bueno los vientos te arrastran me dijo no yo necesito el viento contrario para que mi avión despegue yo no sé si usted ha visto los aparatos que hay en los aeropuertos, hay unos que son largos, que se ve, uno da, que le da vuelta al viento, otro que se llenan de aire, y tú te das cuenta hacia dónde sopla el viento, entonces, cuando ellos van a despegar, buscan el viento fuerte y contrario, y el avión, el viento es lo que lo sostiene, porque el viento se vuelve, algo fuerte y duro cuando el avión va a velocidad. ¿Usted sabe a cuánto kilómetro vamos nosotros ahora mismo? A 200 kilómetros por segundo vamos viajando en el sistema que se llama sistema solar. Y nadie lo siente porque nosotros, nuestro cerebro no está condicionado para sentir altos movimientos. Nosotros cuando el movimiento es muy alto no lo sentimos. Por eso cuando el avión va despegando y despega, nosotros sentimos que se quedó estacionado. Porque para nosotros el movimiento es relativo. Nosotros solo so lo sentimos si hay algo a nuestro lado. Si hay árboles que van pasando, decimos, wow, qué rápido vamos. Pero arriba podemos darle a todo lo que da y no nos damos cuenta. El cerebro es fácil de engañar. Él me dijo viento contrario y yo te voy a decir algo. ¿Qué lo que tú estás hablando de viento contrario? ¿Qué tanto es que tú te quejas de los problemas? ¿Qué tanto es que tú te quejas de las situaciones? Pero te voy a decir algo más. Nosotros estamos condicionados para manejar problemas. Cuando las emociones nuestras ven un problema, se activa. El hombre y la mujer no le tenga miedo a nada. Cuando tú veas un problema, date cuenta que va a subir un poco más. Porque los problemas no te van a matar, te van a levantar a las alturas. No estoy oyendo. ¿qué fue? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? No le tenga miedo a nada. No sienta miedo a nada. Tiene que ser fuerte. Tiene que ser valeroso. Tiene que ser valiente. Tiene que atreverte. Tiene que creerlo de nuevo. Sabe Jesús. Jesús dice en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Él tiene pensamientos que tú no tienes si tú supieras lo que Dios está pensando, tú estarías tranquilo tú sabes por qué el diablo se manifiesta tú sabes por qué el diablo se manifiesta porque Él sabe lo que Dios piensa acerca de ti Dáselo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de ti? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado acerca de ti? Los únicos que saben el final de la película que ellos mismos están filmando son los cristianos. Dios le dijo a todito que terminan en un trono que terminan dominando con él. Lean de nuevo la Biblia para que se den cuenta quiénes, quiénes son ustedes. ¿Quién dijo que tú mueres en la película? ¿Quién dijo que a ti te matan? ¿Quién dijo que tú terminas tu vida en esto? A usted lo trajeron a tierra de victoria. Aquí no se pierde el único lugar donde perdiendo se gana es aquí porque mientras más te molestan más fuerte te hacen más moldean tu carácter y más va a alcanzar las metas en Dios si el aplauso para Dios dáselo si es para Dios ahora te digo un poquito más te digo un poquito más las cosas a veces no salen tan mal pero qué mal nos salen las cosas a veces y creemos que ese es el final hay gente que cuando te ve metido en un alto problema se burla se ríe se mofa y otros dicen yo lo sabía yo sabía yo sabía que no lo iba a lograr yo sabía que no lo iba a alcanzar yo sabía que él se quedaba a mitad de camino. Yo sabía que ella no iba a alcanzar sus metas. Y hasta dudan cuando oyen tu nombre. Porque ya no le molesta solo tu persona oír tu nombre. Hay gente que no soporta el nombre que tú tienes. el aplauso para él, dáselo el sonido de tu nombre lo alborota, lo altera y por qué porque hay gente que cree que cuando tú tienes tú tienes vientos contrarios ya tú estás acabado pues dígale a ellos que esos problemas que ellos maldicen son lo que yo necesito para convertirme en el hombre fuerte para la gloria de Dios en la mujer fuerte para la gloria de Dios de Dios, dáselo más fuerte a Él. Le está faltando, póngale más. Yo creo firmemente en esta palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién lo dice? Jehová. Yo quiero que alguno de ustedes me diga ¿Cuándo fue la primera vez que Jehová falló? ¿Que Jehová traicionó? ¿Que Jehová dejó de hacer lo que dijo? ¿Cuándo fue que él dejó de alcanzar su meta? ¿Cuándo fue? ¿Ustedes conocen a un Jehová que le falla a sus hijos? yo conozco a los hijos fallándole a Jehová pero a un Jehová que aun cuando le han fallado es capaz de extender su mano y ponerlo en el camino estaba leyendo un libro de eso de motivación yo leía muchos libros de eso cuando enseñaba eh, motivación Yo era predicador de motivación Para empresarios Y mercadólogo Y vivía del mercadeo Y leía muchos libros de motivación Todo lo que pude andaba con un libro en la mano siempre y leí que un hombre se cayó en, en un hoyo vino un médico y lo vio y le dijo tiene varias fracturas hijo hay que atenderte rápido y se fue no te quede ahí tiene fractura sal de ahí pero se fue llegó un ingeniero y cuando lo vio dijo hijo ese, pie, ese hoyo mide más o menos cuatro por dos tu caída debió ser muy violenta y se fue vino un pentecostal y le dijo cuando lo vio algo le hiciste tú a Jehová que te dejó caer en ese hoyo luego vino un predicador de la fe de esa fe explosiva y le dijo solo tiene que cerrar los ojos y creer que no está en el hoyo y así fueron llegando hasta que llegó Jesús lo miró se acostó extendió la mano lo agarró y lo ayudó a salir del hoyo el Cristo que yo conozco al que yo le sirvo al que yo adoro aquí no le importa cuándo, cómo, dónde y por qué yo estoy en el hoyo. Solo extiende la mano y nos ayudará a salir del hoyo en el que estamos. Dáselo a Él. dáselo más fuerte a Él me di cuenta que lo más necesario para mí es reconocer que estoy en un hoyo conservar la fuerza y entender que si si David estuvo en una cueva si Gedeón estuvo en una cueva si José estuvo en una cueva si Elías estuvo en una cueva si las catacumbas fueron las primeras habitaciones donde estuvieron los cristianos muchos de ellos vivieron dentro de la cueva sin salir a claridad. Tu amas baramanda vaso. Te iba a shokaramanda vaso. Tranquilo, déjalo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que yo pase por una. Estoy listo mirando hacia arriba. El que está en una cueva no puede mirar a otro lado. Solo tiene que mirar hacia arriba. La única visión que tiene un hombre o una mujer en una cueva es hacia arriba. ¿Por qué no mira fijamente y te da cuenta? Que la cueva no es tu enemiga Es el lugar Donde tú puedes estar seguro Que Dios te visitará Dios visitó A Gedeón Y lo sacó de la cueva Dios visitó a Elías Y lo sacó de la cueva Dios visitó a David y lo sacó de la cueva Dios visitó a José Y lo sacó de la cueva Dios visitó a Daniel Y lo sacó de la cueva Dios visitó a Sadrat, Besat y Abednego Y lo sacó de la cueva Si él lo visitó a ellos Tranquilo Que Dios también Te visitará